0: Ecuador se encuentra actualmente en estado de emergencia y de guerra interna debido a un aumento de la violencia vinculada al narcotráfico que ha producido por el momento 14 muertos. El presidente Daniel Novoa ha declarado a 20 bandas de narcotraficantes como grupos terroristas en momentos en que el país vive una ola de violencia ...tras la fuga de prisión de un conocido líder de una banda. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. Los ecuatorianos viven con miedo y angustia debido a una ola de violencia... ...que afecta al país y que ha dejado hasta el momento 14 fallecidos. La capital de Ecuador, Quito, se encuentra bajo estado de emergencia tras la fuga del conocido líder de la pandilla Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel el 7 de enero. Se cree que Fito es responsable de un aumento de la violencia, incluido el asesinato del candidato presidencial anticártel Fernando Villavicencio. Desde la fuga de Fito, Ecuador ha estado experimentando un aumento de la violencia de las pandillas vinculadas al narcotráfico. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, ha declarado la situación de violencia como un conflicto armado interno que ha incluido, como digo, fugas de prisiones, toma de rehenes, la ocupación de la televisión y la detonación de artefactos explosivos en varias ciudades del país. Novoa, el presidente, ha emitido un decreto que designa a 20 bandas de narcotraficantes que operan en el país como grupos terroristas. Escuchamos a Novoa.
1: Hemos tomado medidas que debieron haberse tomado hace mucho tiempo y que pues, gobiernos pasados no tuvieron la decisión de hacerlo. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del de terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas, el cual se financian, algunos de ellos con narcotráfico, algunos otros con tráfico de personas, órganos, así mismo como armas.
0: Novoa ha desplegado una fuerte presencia policial y ha autorizado a los militares a movilizarse en lugares como las cárceles.
2: ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía!
0: Este es el momento en el que varios hombres enmascarados se apoderaron de un canal de televisión, tomando como rehén a un presentador mientras las cámaras grababan. Le apuntaban con una escopeta en la cabeza y mientras agarraban lo que parecían ser cartuchos de dinamita. Agentes tácticos armados pudieron rescatar al presentador y arrestar a algunos de los hombres. Juan Peralta es vendedor de periódicos en Quito.
2: La gente está con miedo, ya no quiere salir, los negocios cierran. Entonces, eh, sí, yo como ciudadano sí estoy con, mucha, con mucho miedo de lo que está sucediendo ahorita en nuestro Ecuador.
0: El jefe de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela Erazo, dice que el presidente le ha dado instrucciones para que considere a las pandillas como un objetivo militar y las neutralice dentro de los límites del derecho internacional humanitario.
3: El señor presidente de la República, Daniel Novoa así, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento... Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas.
0: Era el jefe de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo. Ahora hay una búsqueda masiva en marcha de Fito, quien fue condenado por tráfico de drogas, asesinato y crimen organizado y cumplía una condena de 34 años. El gobierno dice que ha habido 30 ataques desde esta fuga. Es la segunda, la última, hace una década. En SBC Audio conversamos con algunos miembros de la comunidad de ecuatorianos en Australia con el líder comunitario Eduardo Paez y su esposa Marcela Paez. Ellos viven en Bathurst, en Nueva Gales del Sur y mostraban su preocupación por la situación de su país.
1: Es una pena inmensa para mi espíritu porque realmente cuando yo dejé mi nativo Ecuador realmente era un país amable y acogía a todo el mundo, ¿no? Y ahora con esta situación que realmente ya no me coge de nuevo porque la corrupción es rampante desde lo más alto hasta lo más bajo. Y, lógicamente, las cosas no se pueden detener de una manera súbita, a no ser que haya un líder como el presidente salvadoreño, que puso freno prácticamente a toda esta increíble clase de violencia no pero lo que más me duele a mí es realmente la gente que es inocente la gente que necesita ser protegida cuidada
3: es triste no porque la gente a través de, de estos últimos años conversando con familiares eh, no existe seguridad todos ellos viven siempre en miedo y, y cuidándose siempre la espalda tienen que siempre andar en grupo porque si no están en grupo les pueden robar, les pueden asaltar, negocios que se han tenido que cerrar porque hay estos que les llaman vacunadores que van y les dicen, si no no me das tanto cada mes o cada semana, te vuelvo el negocio. Tenemos uh, muchísima familia, hermanos, sobrinos, tíos, sobrinos, nietos, simplemente es uh, llamarles, saludarles y y decirles que, le, le, que se cuiden y que le tomen con calma, que, se puede, que no podemos hacer realmente mucho.
0: Eran Eduardo Paez y su esposa Marcea, Marcela Paez, ecuatorianos que viven en Bathurst, en Nueva Gales del Sur. Y para conocer más de la situación en Ecuador y el contexto de lo que está ocurriendo allí, esta mañana conversé con el analista político y también periodista del diario Expreso, Roberto Aguilar, quien se encuentra en Quito, la capital. Cuéntanos lo primero, ¿cómo es la situación ahí en las calles ahora mismo? ¿Qué estás viendo tú?
2: La gente sale temprano de sus trabajos y se va a refugiar en sus casas las noches. Eh, hay un toque de queda que empieza a las 10, 11 de la noche eh, y las ciudades quedan desiertas. El día martes eh, que fue declarado eh, no el estado de emergencia, sino el estado de guerra, porque eso es lo que ha hecho el presidente, ha declarado el estado de, de, de conflicto armado interno. Eh, ese día eh, hubo caos en las ciudades porque la gente abandonó sus lugares de trabajo eh, masivamente y con, con, con mucho pánico porque además estaba ocurriendo una cosa muy grave que se estaba transmitiendo además por televisión que era el asalto de un canal, uno de los canales de mayor, de, de televisión de mayor audiencia del país, TC mm. Televisión, que fue asaltado sí. por una banda de, 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 de jóvenes delincuentes, eh, gente, gente muy joven, eh, a las órdenes de, de estas mafias del narcotráfico y esta toma del canal se transmitió en vivo y en directo en la misma señal del, en la señal del mismo canal eh, y eso causó un pánico generalizado en todo el país entonces este rato la situación eh, es, es de bastante inquietud no tanto como el día, como, como la víspera que, que, que fue cuando ocurrió esto con tc Televisión pero eh, la situación es de bastante inquietud en este momento que estamos hablando, que son eh, casi las siete de la noche, eh, una hora todavía, todavía una hora en, la que, en la que suele haber mucho movimiento en las calles, eh, yo desde mi ventana veo una ciudad desierta.
0: ¿Y se nota esa presencia militar?
2: Se nota sobre todo en los sitios eh, estratégicos como el, el metro, el recién inaugurado metro de, de la ciudad de Quito, eh, en los edificios públicos, en las zonas bancarias, eh, sí sí que ves eh, militares, eh, escuadrones de militares recorriendo la ciudad.
0: Mm. Bueno, al parecer toda esta situación de terror se impuso tras la fuga de una cárcel de Guayaquil de Adolfo Macías, alias Fito, que es el jefe de la principal banda criminal del país, de los choneros. Eh, uh -huh. y también el martes escapó otro jefe criminal de prisión fabricio colompico líder de otro grupo de los lobos que está acusado de secuestro y de planificar el asesinato de la fiscal general cuéntanos roberto qué relevancia tienen estos jefes criminales estas fugas y por qué se ha desatado la violencia con estas fugas
2: ya yeah. yo quisiera ir un poco un poco más atrás de lo que tú has dicho unos días antes hasta el 14 de diciembre cuando hubo un una, un operativo de la Fiscalía General del Estado, es el caso metástasis, lo ha llamado la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Lo que ha ocurrido es eh, el resultado de una investigación de cerca de año y medio eh, a partir de la explotación de un teléfono celular de un jefe de, de una de estas bandas delictivas llamado Leandro Norero, que fue asesinado en las cárceles de en, en, en una de las cárceles del país la explotación del celular de este, de este eh, jefe mafioso eh, ha, ha, ha causado un revuelo enorme en la política en el sistema judicial y en, y, en, y en toda la vida pública del país porque lo que se ha encontrado en su, en su whatsapp, en sus chats es conversaciones con jueces, con políticos con, con, incluso con el director de cárcel se, se ha logrado establecer a través de estos chats un sistema de operación de algo que en este país veníamos hablando desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos unos 12 años que es la narcopolítica cómo funciona esa narcopolítica esta, esta connivencia entre grupos mafiosos eh, partidos políticos eh, cómo están, cómo están actuando sobre, sobre la justicia, sobre la policía, sobre las Fuerzas Armadas. Hay un, un sistema de corrupción institucionalizada que se ha descubierto en estos chats y que ha dejado al descubierto eso, ¿no? Eh, eh, la, la complicidad entre jueces políticos y mafiosos. Eso yo creo que está en el origen de todo lo que está ocurriendo ahora, digamos en el origen inmediato, ¿no? que es básicamente una explosión concertada de... de de violencia en las principales ciudades del país.
0: Mm. Bueno, y además llama mucho la atención la situación que hay allí en las cárceles, porque eh, como podemos leer en, en los reportes que llegan desde allí, pues la, pin, la penitenciaría del litoral y la regional, que están dentro de un mismo complejo penitenciario en Guayaquil, son las cárceles más pobladas, hay como 10.000 presos, que es más la cuarta parte de la población penitenciaria del país y al parecer allí el control lo tienen los, los propios detenidos. ¿no? Ellos manejan los 15 pabellones, desde ahí controlan el narcotráfico y el crimen organizado en las calles. Ellos además deciden quién entra, quién dejan entrar y, y hasta he leído que cobran a los reclusos por el uso de las celdas y que tienen las llaves de sus celdas. ¿Cómo, cómo ha podido el país llegar a esta situación, Roberto?
2: Es verdad lo que dices. Las cárceles que son cárceles de, de, de gran tamaño, no cárceles, eh, megacárceles, como las llamamos acá, eh, están completamente controladas por las bandas delictivas. La, la, la política carcelaria ha sido, ha sido bastante equivocada, primero con la concepción esta de hacer grandes cárceles que son difíciles de controlar, y luego con la idea de, de mantener juntos a los presos de las distintas bandas. No es la primera vez que esto pasa en la región, no esto es muy, muy muy usual en los países que han, que han sido víctimas de este azote del narcotráfico. Esto de que las cárceles se conviertan en, en, en lugares de operación de las propias bandas. Salen y entran cuando les parece, y eso es lo que ha ocurrido este domingo, que como decías al principio, se escapó alias Fito, el jefe de, de, de los choneros. ¿Cómo llegamos hasta acá? Uh, yo diría que, que hay básicamente la, complici, la complicidad, de un, de un gran sector de la, de la política y de la justicia. Es, eh, estamos ante un caso de, 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 de corrupción y de corruptibilidad, es decir, el narcotráfico ha tenido, tiene los recursos para corromper a todo un sistema y eso es lo que ha ocurrido. Hay una cosa que señalar y es la participación del partido, del expresidente, hoy prófugo de la justicia por delitos de corrupción por los que fue sentenciado Rafael Correa, que está en Bélgica, mm. y que fue presidente del Ecuador durante 11 años. Él hizo una un proceso de supuesta pacificación con lo que estamos hablando del año 2009, con lo que en ese entonces eran bandas juveniles de delincuencia común. Había una guerra entre pandillas juveniles en esos fines de los de, lo, de los años 2000. Los nietas y los latin kings, el gobierno de Rafael Correa hizo un proceso de supuesta pacificación y lo que ocurrió a partir de entonces es que esas bandas juveniles, bajo el, el, el abrigo del gobierno, se convirtieron en franquicias del narcotráfico internacional. Hubo una especie de pacto de no agresión entre el gobierno y las bandas, hubo paz en las calles, el gobierno consiguió comprar paz en las calles y al mismo tiempo... Eh, eh, protegía los negocios ilícitos de estas bandas que se convirtieron en franquicias de los grandes carteles mexicanos del narcotráfico, el cartel de Sinaloa, mm. el de Jalisco, Nueva Generación. Y eso es lo que tenemos ahora en el Ecuador. Eh, el Ecuador se ha convertido en el principal exportador de droga. Por el Ecuador eh, circula toda la cocaína, bueno, la, gran, la, la mayoría de la cocaína que sale de Colombia y va hacia hacia Estados Unidos e incluso cocaína que va hacia Europa y que es manejada por carteles eh, albaneses eh, y que llega sobre todo a puertos de España y de Bélgica. Podríamos señalar una serie de políticas públicas del gobierno del correísmo que favorecieron al narcotráfico y eh, eliminar la unidad especial de la policía destinada a, a controlar el narcotráfico la de, la de decretar que, el, que, el, que la máxima prioridad del gobierno en la lucha contra las drogas es el enfrentamiento con el microtráfico cuando ya teníamos al cartel de Sinaloa operando en las provincias del norte, en la, en, en la frontera entre Colombia y Ecuador, en la costa de la provincia de Esmeralda. Cosas así. A lo largo de 10 años ese, 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 ese problema fue creciendo un poco oculta por el hecho de que oculto por el hecho de que de que de que había este esta especie de pacto de no agresión entonces en realidad teníamos unos bajos índices de lectivos. cuando terminó el gobierno de de Rafael Correa eso se disparó y eso es parte de lo que estamos viviendo ahora o eso es el origen de lo que estamos viviendo ahora
0: claro bueno, y, y además eh, el presidente Novoa, que llegó al poder en noviembre recientemente, él ya había anunciado que iba a construir penitenciarias de alta seguridad. Él ya venía con otro plan ¿no? para, para parar la violencia eh, y hacer estas cárceles al estilo del mandatario Nayib Bukele en, en El Salvador. En su guerra contra las pandillas. Este anuncio, desde tu punto de vista, ha sido un detonante de la respuesta de los líderes criminales. Y, ¿Y tú crees que esta medida, si llega a realizarse, podría ayudar a retomar el control de las cárceles?
2: Yo no sé qué tanto, si es que no sé qué tanto podría ayudar a, a, a retomar el control de las cárceles, si es que no va acompañada de otras, de otras políticas. Eh, que tienen que ver con atacar las, las, los, los problemas que están señalando las evidencias del caso Metástasis, básicamente la corrupción judicial y la corrupción política. Mira, el modelo de, el modelo de Bukele es, eh, tiene muchos seguidores en América Latina, porque Bukele, hay que decir que ha tenido eh, éxito en lo que se ha propuesto, que es bajar, el índice electivo y el, y el de, de, de haber sido uno de los países más violentos con el mayor índice de asesinatos no solo de la región sino uno de los mayores del mundo el Salvador este momento eh, tiene digamos una paz social bastante bastante notable no es cierto aunque quienes quienes hablan de estos números raramente eh, eh, los comparan con las cifras de violaciones a los derechos humanos y poco se habla de la cantidad de inocentes detenidos en las cárceles salvadoreñas, que es mm. debería también ser un, un motivo de preocupación y que desde mi punto de vista es bastante escandaloso también cuando escuchamos a las autoridades salvadoreñas eh, eh, admitir que hay un gran número de inocentes y un gran número, me refiero a cientos de personas inocentes que han sido encarceladas en El Salvador, cuando los países están en, esta, en estas crisis de violencia, que es lo que ocurre con el Ecuador, uh, los derechos humanos eh, entran como en suspenso, ¿no? se ponen como entre paréntesis. La gente este rato lo que quiere es que exista una fuerte represión, que metan presos a todos los que puedan y que maten a todos los que puedan. Existe, existe un, 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 una calentura en la opinión pública que yo me temo que no conduzca a, a nada bueno uh, entonces claro el, el ejemplo de bukele es muy bien visto y es es, es un referente que, que la opinión pública ecuatoriana está dispuesta a aprobar o sea mm. es algo que se que se que se exige a gritos y tú puedes ver en, en, en la, la conducta de los usuarios de redes sociales en el twitter en el facebook se exige que el presidente siga el ejemplo de Bukele. Uh, yo no sé si esto, si esto puede conducir a algo bueno, sobre todo cuando no se está atacando este problema de fondo que es el de la corrupción política y judicial.
0: Mm. Y para terminar, Roberto, bueno, hay mucha preocupación internacional también por la situación en, en Ecuador y los países limítrofes, Perú y Colombia, pues han militarizado sus fronteras. Perú declaró eh, en estado de emergencia toda su frontera. Eh, ¿Se ve como una posibilidad que, que el presidente Novoa pida ayuda internacional en este punto?
2: Sí, parecería lo más eh, normal que lo haga. Se ha establecido, por ejemplo, que las armas que se usaron el día martes en la, en la toma de este canal de televisión son armas eh, pertenecientes al ejército peruano, lo cual ha puesto en alerta a la presidenta del Perú y ha ofrecido su ayuda porque además está interesada en resolver este problema. Eh, hemos recibido propuestas de ayuda de, de Colombia. El presidente lo que quiere eh, acordar con Colombia es el envío de 1.500 presos colombianos con sentencia que se encuentran por distintos tipos de, de delitos, delincuencia común y también de esta delincuencia organizada, porque muchos de los sicarios, muchos de los, de los asesinos eh, contratados por las mafias de narcotráfico son de origen colombiano. Hay 1.500 detenidos en el Ecuador y lo que quiere acordar el gobierno de Novoa con el gobierno de Petro es eh, la devolución de esos 1.500 presos a Colombia para aliviar un poco las problemas de población en las cárceles del Ecuador. Hemos recibido también una, una oferta de ayuda de Argentina. El presidente Milei ha estado eh, muy activo en las redes en los últimos tres días, eh, escribiendo tweets eh, sobre el problema ecuatoriano y ofreciendo y la, y la, la ministra de Seguridad Bullrich eh, ofreció la ayuda. Hasta ahora nada de eso se ha, con, se ha concretado. Eh, sabemos que Estados Unidos que, que en los próximos días, en los próximos dos días, mañana o pasado mañana, se va a concretar eh, algún tipo de ayuda de los Estados Unidos y de Israel eh, yo creo que es que esto es es un problema regional Mira, entonces es evidente que, 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 que muchos países están preocupados por este tema por lo que pueda significarle peligroso para ellos no para la seguridad regional porque esto en realidad es un, es un polvorín que se expande de un país a otro entonces yo creo que sí que va a haber ayuda internacional
0: Roberto Aguilar, analista político y periodista del diario Expreso. Muchísimas gracias por tu tiempo para los micrófonos de SBS Audio.
2: No, gracias a ti y un saludo para toda tu audiencia. Gracias por la invitación.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.